1: Il y a des cartes vendues partout. Fidèle au slogan, nous, on vend. Frédéric Masson.com
2: Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires axé sur la liberté individuelle.
1: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile. Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre conseiller net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous. votre conseiller .net.
2: Je veux saluer Toiture Polaire, un bon pirate qui nous fait confiance pour faire connaître leur compagnie. Peut-être que vous les connaissez déjà parce qu'ils sont déjà gros. Toiture Polaire, c'est « oui, on fait des toitures », on est les plus gros dans la gouttière, mais on a également une division construction qui se spécialise dans les revêtements extérieurs de tout genre. Réfection de revêtements complet avec l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment refait à neuf avec toutes les normes. Donc, pour remettre votre maison au goût du jour avec les revêtements actuels, fibrociment, bois, mébec, déclin d'acier ou d'aluminium, peu importe ce que vous avez besoin, pensez à Toiture Polaire qui est là depuis 2006 en ligne à toiturepolaire.com. Luc Chénier est arrivé en Ukraine en l'an 2000. Il vit à Kiev depuis 22 ans et il est le PDG du Kiev Post, un média anglophone qui publie des nouvelles sur l'Ukraine et dont 80 des lecteurs sont à l'extérieur de ce pays. À la fin de, du mois de février, sa vie de famille est complètement basculée en compagnie de sa conjointe et de ses deux jeunes filles, âgées respectivement de 2 et 17 ans. Ils ont dû quitter la capitale ukrainienne en catastrophe. Il est avec nous à Jeff Liberté, pour nous parler de toute cette aventure-là. Luc, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très, euh, très chanceux Bonjour. de, de, de t'avoir. Hey, D'abord, en partant, euh, je sais qu'il y a une histoire là, sur comment on prononce Kiev. Quelle est la meilleure manière pour nous autres de le prononcer, qu'on règle ça une fois pour toutes?
0: <rire> bon, bon, pour me prononcer, tu peux dire quand même Kiev. C'est ben, parfait. Kiev, c'est bien. C'est la manière que tu l'écris. Euh, la bonne manière, c'est K-Y-V. I oui. Qui est la manière parfaite. Euh, la plupart du monde l'écrivent k i -E v mais ça, c'est la manière russe de, de l'écrire. Donc, il y a beaucoup okay. d'aéroports, euh, BBC, beaucoup des, des, des médias en Europe qui ont complètement changé maintenant de, de l'écrire de, de la bonne manière. K-Y-V. OK. Et non k -I -E -V.
2: Parfait. Euh, c'est quoi l'histoire, d'abord, de ta formation? Est-ce que tu es journaliste de, de, de formation ou tu es un homme d'affaires? Qu'est-ce qui est arrivé pour que. Tu t'installes là-bas pour partir euh, ce genre de médias anglophones pour que le reste du monde comprenne ce qui se passe dans, dans ce pays-là, que c'est quand même assez complexe, il y a beaucoup de choses à raconter, il faut le dire. Euh, mais, mais comment c'est arrivé, ça,
0: ça, je pense qu'on a, on a besoin d'au moins quatre ou cinq podcasts pour, pour ah. passer à travers ça. Euh...
1: Il y a une histoire d'amour <rire> là-dedans, j'en suis convaincu.
0: Il y a toujours quelque chose avec l'amour dans ça. Non, écoute, je suis un, un jeune bonhomme franco-ontarien, tu peux voir avec mon accent quand même, qui je ne peux pas pratiquer mon français, ça fait des années, des années. Donc, euh, c'est, je suis venu d'Alexandrie, de, de, un petit village proche de Montréal, sur les frontières en, 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 en dehors de l'Ontario. J'ai fait de la conception graphique. J'ai travaillé dans l'Ouest canadien parce qu'il y avait beaucoup d'Ukrainiens. Une journée, je me suis réveillé. J'ai dit que je voulais voir le monde. Donc, j'ai commencé à voyager le monde. Et une, une histoire d'amour après une autre, on me demandait si je voulais venir pour une semaine, juste pour venir voir la ville de, de Kiev. Je n'avais aucune idée c'était où. Donc, je m'ai rendu, rendu à Kiev quand même pour, pour une semaine et j'ai rencontré avec le, le directeur d'une plus grosse boîte de communication qu'après une semaine ou deux quand, de parlage, il m'a offert une, une job pour, pour revenir à Kiev et devenir directeur de création pour la, pour la boîte de publicité qui s'appelait Sachi Sachi. Et euh, c'était un contrat de, de deux ans et je suis complètement tombé en amour avec le pays. Puis 22 ans plus tard, deux enfants, deux femmes, c'est euh, la, 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 la vie, la vie était parfaite quand même. Donc c'est euh, le. Pour le Kiev Post, qu'est-ce que c'est? C'est que Kiev Post, elle existe beaucoup, bien, bien, bien avant moi. Ça fait au moins 27 ans que ça existe. Et euh, moi, j'étais complètement fier quand j'avais juste commencé à travailler à Kiev, qu'on m'avait fait des entrevues dans Kiev Post. C'était le « big time » pour, pour se faire mettre dans ce journal. Oui. Et, euh, et des années, après des années, après des années, moi, j'avais une couple de boîte de, de, de communication. J'avais vendu ma, ma dernière boîte à, à un autre groupe de business. Je suis pas journaliste du tout. Et on m'a offert le. On m'avait offert de devenir PDG du euh, CEO pour le Kiev Post. Et j'avais accepté. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Mais j'avais réalisé que j'aimais pas ça du tout. Le monde de, des journalistes, et ça, c'était pas à mon goût. Il y avait trop de compétition Et c'était Je sais pas. C'était pas aussi. pas aussi glamour que je pensais que c'était pour elle. Moi, je travaillais en publicité, donc le journaliste était comme un autre monde différent. Donc c'est. Donc j'ai laissé. J'ai recommencé une autre boîte de, de communication. Mm -hmm. Mais le mois de novembre dernier, lorsque euh, avec les Russes c'est quand ça commençait, euh, on m'a demandé si je voulais revenir. Et euh, ça m'a pris comme deux secondes et j'ai dit oui. Donc, c'est. Euh, maintenant, je suis revenu encore euh, pour mon deuxième tour. Et euh, oui, ça virait pas moins plus fou, pas moins plus vite que je pensais.
2: Donc là, euh, ça veut dire que tu es comme le patron de, de ce, de ce, de ce média-là? Oui. Comment est-ce que c'est ça? Oh, tu es, es le patron. Es-tu oui, propriétaire?
0: Exactement. C'est es... moi qui est en charge au complet. C'est moi, okay. moi qui signe les chèques, c'est comme qu'on dit. OK, bon. Um, j'ai tout engagé tout le monde. C'est moi qui, comme ce matin, j'ai eu un uh, couple de courriels de mon équipe en, à Kiev qui me dit « Écoute Luc, uh, on avance, oui, ça. Tu sais, c'est pas facile, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer exactement dans deux mois? C'est quoi nos plans exactement? » Je pas le cas de leur dire, c'est juste survivre jour par jour vraiment pour garder que l'information continue à circuler pour le monde entier. Mais, mais, mais maintenant, eux, ils veulent avoir un peu d'espoir. Donc, ils me demandent c'est quoi qui est le plan. Donc, il faut, faut que j'écris un plan d'une journée à l'autre.
2: Oui, c'est ça. Quelles sont les sources de financement habituelles? Et là, pendant la guerre, est-ce que ces financements-là, pour ton entreprise, est-ce que, parce que j'imagine que la, la, la lecture a dû exploser depuis le début de la game parce que les gens... Le, 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 le début de la guerre plutôt, de, parce que les gens veulent savoir et probablement que c'est la source la plus, euh, f, en tout cas, celle qui, qui est sur place et qu'on comprend, même si aujourd'hui, on peut prendre de, des médias locaux et les traduire. Donc, j'imagine qu'il y a énormément de gens qui, qui vont chercher l'information, mais est-ce que financièrement, est-ce que c'était déjà une belle business avant, mais là, avec la guerre, qu'est-ce que ça provoque chez vous en ce moment si ces gens-là sont inquiets, entre autres, pour le futur?
0: le monde, le monde dans les médias en, en Ukraine, ça a été tout le temps quand même assez gros, mais ça n'a jamais été wow super comme au CIL, comme au Canada, c'est comme qu'on dit. Hein. Donc c'est, euh, on a été extrêmement chanceux que notre propriétaire, le the main shareholder comme qu'on dit, euh, est un est un bonhomme qui a, qui a beaucoup 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 d'argent. Okay. Donc c'est lui, c'est plus une passion pour lui de de faire lire le, le monde en entier de qu'est-ce que c'est, de, de qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Donc on a Bon, on est dans une position extrêmement chanceuse qu'on n'a pas besoin du tout de publicité. On n'a pas besoin de rien du tout. Parce que je lui dis combien j'ai de besoin et cinq minutes après, c'est dans le compte de banque. Wow! Donc c est, c est, ça rend possible. Oui, non, ça, c'est rare. Mais il y a vraiment, vraiment c'est comme qu'on dit, euh, il y a vraiment une belle espoir dans lui. Il essaie d'être honnête le plus possible. Donc, c'est quand même, c'est un, un bon gars quand même. Je lui dis, puis lui, il me dit, écoute, parce qu'il vient d'une origine de, de, de la série, ou est-ce que toute sa famille a été massacrée par Assad et tout? Donc, lui, il comprend c'est quoi qu'il y démocratie vraiment au, au plus beau point. Donc, est comme OK, il donc,
2: dit, euh, il est, euh, il, il est ukrainien, mais il a des origines syriennes, c'est ça?
0: Oui, exactement. Ça fait 40 ans qu'il est venu comme étudiant, c'est quand il était jeune à, en Ukraine. Il n'est jamais parti, mais la plupart de, de, de sa famille, ils sont mais ça n'existe plus. Okay. Ils, sont, ils sont fait massacrer avec Assad. Donc, lui, est quand même avec les Russes aussi et donc, fait il y a vraiment une, une, une expérience quand même assez creuse de, 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 de qu'est-ce qui se passe. Il a maintenant 62 ans, il est encore à Odessa, dans le sud. C'est lui qui nourrit, nourrit, il donne de la médecine, il, il donne des tout à tout le monde. Euh, il a complètement changé tout ce business qui est dans la construction. Et c'est lui qui, a, a, je pense, qu a donné quasiment un million à la semaine passée à l'armée ukrainienne. Donc, c'est euh, comme qu'il me dit, moi, je reste ici, je n'ai pas de place, ça ne m'intéresse pas à partir, il y a deux très grosses maisons à Londres. Euh, mais il a dit, non, il dit, je reste ici, puis je défends, puis je défends l'Ukraine. Wow. Donc, c'est... Euh, oui, wow. non, c'est comme... C'est un bon exemple pour les Autriches quand même. Wow. C'est euh, wow. Oui, c'est hein?
1: Parce que Luc, toi qui habitais Kiev, toi qui, Kiev, okay? <coughs> euh, toi qui oui. connais bien euh, l'Ukraine, euh, tu as quand même passé une grande partie de, de ta vie. Est-ce que vous l'avez... On sait qu'il y avait eu des, des, y avait des tensions depuis plusieurs années avec les fameuses provinces là, dans, dans l'est du pays et tout ça. Est-ce que vous l'avez vu venir la guerre ou c'est vraiment quelque chose là, qui est arrivé euh, par surprise dans le sens que... Est-ce que, est que quelques années avant ou quelques mois avant, peut-être un an avant, vous l'avez vu venir ça ou vraiment c'est une surprise?
0: C'était une surprise à ce niveau-là. Um... Oui, ça faisait huit ans qu'on et que moi j'ai passé deux, deux grandes démonstrations en 2008 et en 2014 quand j'ai vu une centaine de personnes se faire fusiller quasiment dans les dans la rue j'ai parlé en avant de cent mille personnes on l'avait toutes vu mais euh, et ça c'était un... c'était incroyable mais pendant les derniers huit ans oui, avec la Crimée et dans l'est du, du, du pays tu si sais, ça, ça bougeait il y avait toujours une guerre la fusillade ici puis ça des bombes mais le plus que ça avançait, moi, je savais que c'était à l'entour du mois de janvier, mais vraiment que ça a commencé. Avant, les médias, je trouvais que les médias canadiennes, les médias américaines, en Europe, tout le monde exagérait. Pour moi, je disais, ah, c'est tout du blablabla. Fox News et sont en. ça, c'est le rêve pour eux autres. Hein. Les bombes vont tomber et c'est tout. C'était vraiment... Je trouvais que c'était tout le temps exagéré parce que à Kiev, tout continuait. C'était une belle ville comme Montréal. On était quand même assez confortable. Mmh. Et j'avais, tu sais, on était rendu presque. Euh, comment est-ce qu'on peut le dire? On était rendu pas mal habitués ouais. à le à, 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 à bluff mm -hmm. qui continuait. On exact. va faire ci, on va faire ça. Puis on disait oui, 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 oui ok, continuez. Mais c'est tantôt du mois de janvier, c'est où est -ce que les, les ambassades américaines ont complètement parti et sont allés en Pologne. L'ambassade canadienne aussi, toutes les ambassades commençaient à, à, à déménager. Mais encore, moi, je trouvais que c'était juste Je trouvais que c'était juste un bluff pour que, tu sais, quand du monde négocie, pis pis qu il négocie, puis ça l'exagère, puis l'autre, faut qu'il exagère encore plus, puis l'autre exagère encore plus. Je pensais que c'était un point que le monde était pour dire, bah bon, OK, assez, c'est assez, euh, ça n'a pas marché. Maintenant, faut revenir à la table à, pour, pour négocier. Mais la semaine avant, moi, j'avais eu une coupe de, de téléphone. Des États-Unis, pour l'ambassade des États-Unis, où ce qu'il m'avait dit que, écoute, faut vraiment que tu partes, Luc, euh, si la, la Russie il prend une il prend, il prend possession avec Kiev de Kiev, du pays, euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup de rumeurs qui ont été quand même assez confirmées, qu'il y a déjà des listes que si, euh, si la, la Russie prend possession de l'Ukraine, qu'il va y avoir des journalistes, euh, du monde en exil, euh, du monde du gouvernement qui va avoir des, des kidnappings, qui va avoir des assassinats et qui vont quand même essayer d'éliminer le, le, le plus de, de possible personnes qui… Euh, le, le montant de personnes qui vont… qui vont être une obstruction à leur plan quand même. Et exact. on, on m'a dit que le Kiev c'est quand même assez bien, quand même assez gros. Donc, on m'a dit pour toi et pour toi et ta famille, tu devrais vraiment partir de l'Ukraine comme demain matin. Wow! Donc, j'ai dit, encore, je l'ai pas pris vraiment au sérieux. Tu sais, tu viens quasiment habitué à un point qui était… Ouais,
2: suspicious. Hein.
0: Ouais, non, comme vraiment, c'est juste… Moi, je trouve que le monde, c'est une des choses que j'ai bien aimé quand même en, en Ukraine, c'est que le monde n'exagère pas trop trop. Non. C est, c est, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça exagérer. Donc, je trouvais que les médias exagéraient beaucoup trop. C'est qu ce qui se passait. Donc, quand même, j'ai quand même envoyé mon rédacteur-chef en, en Espagne parce qu'il y avait une maison qui était là. Donc, je lui ai dit c'est un ordre, il faut que tu partes. Au cas qu'il y quelque chose qui se passe, il faut que tu continues à donner les nouvelles au monde. Et à peu près 3-4 jours avant que les bombes ont commencé, j'ai donné l'ordre à tout le monde de travailler de chez eux, de ne plus venir à, à l'office au cas qu'il y ait quelque chose. Et moi, j'avais déjà planifié, j'avais déjà fait l'application pour un visa canadien pour ma femme. Et on avait décidé d'aller dans l'ouest de l'Ukraine, où l'ambassade canadienne avait déménagé, comme temporairement. Et on était pour revenir au Canada pour un mois ou deux, juste pour voir qu'est-ce qui se passait, juste au cas comme précaution. C'était simplement au cas, mais dans, mon, dans le fond de mon cœur, moi, je ne croyais pas qu'il y ait rien qui était pour arriver. Et fait que les valises étaient prêtes, tout était beau à partir. Um, une soirée comme, comme un autre, j'étais me coucher. Et euh, tout d'un coup, un, un immense boom, comme... Immense boom, a frappé. J'ai sauté du lit et en même temps, en sautant, c'est le choc que tu réalises. C'est commencé. It started. Here we go. Ouais. Et c'était... Je pense, je pense que c'est ça qui m'a fait plus peur, plus, plus que d'autres choses. C'était... le c'était le choc que c'était commencé pour de donc le bluff, le bluff était,
2: était le bluff était terminé là tu, tu savais que c'était pour vrai là le
0: bluff, le bluff était terminé mais c'est euh, même quand que c'était commencé je croyais peut-être pas peut possiblement c'était pas une journée deux jours au maximum mais jamais au point où ce que c'est rendu aujourd'hui ça c'est c'est, c'est comme, non, mais c'est, vraiment, je sais que c'est facile à écouter, mais c'est un cauchemar, vraiment. C est, c est, imaginez, c'est comme j'ai disais à du monde à une conférence l'autre jour, que, imagine que vous avez une bataille avec les, les Américains, d'un coup, ils mettent beaucoup d'armées sur les frontières, tu sais, au Vermont et tout partout, et que d'un coup, tu te réveilles un matin, ils ont commencé à bombarder Montréal, Québec, New York, tu sais, comme Vancouver. Oui. C'est tout le monde et c'est exactement ça. C'est exactement ça qui se passe. C'est pas un peut-être Ah, oh, ça va jamais arriver. On, nous, on était la même chose. C'est ça va jamais, jamais arriver. Ils vont, vont pas être assez fous pour commencer à, à lancer des missiles dans Kiev et, et, tuer, et tuer, tuer des enfants et tuer, dans des hôpitaux et tout. Mais c'est euh, le pays, vraiment, l'Ukraine n'a fait à rien du tout. c'est le, le problème de l'Ukraine, c'est qu'ils sont poignés entre. De la Russie et entre l'Europe, et c'est un, un coussin entre les deux, et on était de plus en plus européens. les pays explosaient avec un, un extrêmement grand succès, et ça, c'est la chose que les Russes ont le plus peur de, c'est qu'un pays comme l'Ukraine devienne un très, très grand succès, et ça, ça donne des idées à tous les autres pays ouais. dans leur, dans leur euh, région. Donc, euh, il fallait qu'ils l'arrêtent, mais ils ont vraiment... Je, bon, je m'excuse, j'ai commencé à perdre, perdre mon, mon point, mais c'est... Euh...
2: Non, c'est correct. Est-ce que tu penses que, je, je, je te suis très bien avec l'histoire de que le pays devenait de plus en plus européen, puis on le sait dans ces endroits-là, c'est ce qu'on ce qu file, mais est-ce que le côté géopolitique de l'OTAN, est-ce que la Russie, juste de savoir que le pays connaissait un succès, puis devenait de plus en plus européen, puis de moins en moins euh, attaché à son passé euh, russe ou... Est-ce que juste ça, c'est assez pour qu'ils pètent un plomb ou il y avait toujours la menace que, bien, vu qu'en plus, ils sont de plus en plus européens, on est à une décision qui est des bases de l'OTAN euh, en Ukraine. Est-ce que c'est -ce est plus ça le message qu'il envoie ou ça... Ça fait partie des affaires, mais pas plus qu'il faut, parce que c'est dur pour nous autres d'avoir les vraies raisons de pourquoi il envahit. C'est très compliqué, toi, es là depuis longtemps. Mais pour nous qui commencent à connaître un peu plus l'Ukraine puis toute l'histoire, puis qu'est-ce qu qui se passe depuis tant d'années, on, on connaît On connaît Poutine, là, on, sait, on sait quel genre de gars que c'est, il n'y a rien qui nous surprend de lui, là, mais je veux dire, euh, toute l'histoire qui nous semble très complexe, est-ce que c'est un mélange de plein d'affaires ou c'est un gars qui a juste fin de voir un pays que, où il y a des anciens Russes, un pays qui était dans l'URSS, etc., qui commence à, à finalement, à, à, à bien performer, puis à avoir des partenaires euh, du côté de l'Europe. Puis bon, ça a été un pays où il y a eu de la corruption longtemps, ils sont en train de cliner, donc le, avec un beau futur. Est-ce que juste ça, ça peut faire péter un plomb à Poutine, où il y avait beaucoup de choses plus que ça?
0: Non, c'était ça, c'était ça qui était le point, exactement. Parce que si tu regardes que l'été passé, ou un an, un an, un an, et demi passé, il y avait eu des, des extrêmement grandes démonstrations au Belarus, à Minsk, où ce que le gouvernement avait, y avait gagné, mais c'était c'était tout du un trichage pour Maduro quand même. Et c'est venu proche que le Belarus, il devienne démocratique, comme complètement. Après, au Kazakhstan, il y a eu des très grandes démonstrations, parce qu'il y en a 200 qui sont faites fusiller et tu sais, les, les, les démonstrations elles commençaient de plus en plus et l'Ukraine c'était comme un c'est un exemple It was a shining c'est comme qu'on dit de qu'est-ce que c'est et on, on disait toujours que la manière qu'on peut battre la Russie c'est pas avec des armes et des fusils mais c'est avec notre succès le plus qu'on fait un succès le plus qu'on on détruit qu'est-ce que c'est être dans le monde de la Russie donc avec l'OTAN et tout, je pense c'est un tout petit morceau mais ça, c'est juste une excuse officielle géopolitique. Ok. Pour, euh, pour qu'est-ce que c'est Mais ça, c'est juste une excuse. Ça rien à faire avec ça. C'est simplement, il a jamais, Poutine n'a jamais accepté que l'Ukraine c'est un pays indépendant.
2: Oui, ça je sais.
0: Tout simple que ça. Il dit c'est à moi, c'est mon pays, c'est 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 à nous. Et finalement, il a juste complètement perdu patience avec parce que maintenant, on s'en venait. Écoute, on était dans le monde de la technologie. C'était comme l'anglicisme uh, Unicorn Companies. Il y en avait quasiment comme deux par semaine qui sortaient et ça, ça l explosait. Comme Grammarly, c'était un autre bon exemple, mais c'est uh, ça l explosait, ça l explosait. Le monde en, en agriculture, c'était des records à chaque année qui sortaient comme constamment. On peut même le voir, mais maintenant, ils, ils, ont, ils ont même dit que sans l'Ukraine, le prix de manger, ça va exploser bientôt. Donc, c'est montre vraiment comment, comment, comment important que la région était quand même au monde. Donc, c'est ouais, vraiment, c'est qu'ils ne voulaient pas que l'Ukraine que devienne un succès. Et ça devenait de plus en plus un succès avec l'Union, avec les, les Européens, même avec la Chine. La Chine, c'était le, le plus haut investisseur en Ukraine. Et ça, c'est la raison, je pense, pourquoi il n'y euh, a pas eu encore des missiles qui ont frappé dur, dur, dur à Odessa, parce que c'est eux dans, le, dans les ports dans, au sud où est-ce que... Euh, Comment qu'on dit, donc, où est-ce qu'ils ont mis des milliards et des milliards à tout en construire les ports pour que ça passe pour aller en, en Europe? Donc, je pense que ça c'est une des raisons pourquoi que Odessa n'a pas été frappé encore. Donc là, on
2: fait quoi, là, avec le son of a bitch, excusez-moi, là mais on fait quoi, là? Parce que là, là si, on va, si ouais. on va aider militairement, on part une guerre mondiale. Euh, si oui. on demande à la Chine de parler, -ce que, euh, on ne sait plus quest ce qui peut, peut l'empêcher. Je pense que tout le monde croyait qu'en dedans d'une semaine, qu'il allait monter ses gros bras et qu'il allait repartir, puis que les sanctions économiques allaient fonctionner. Les sanctions économiques touchent le peuple russe, malheureusement. Ça n'a pas l'air à déranger le régime plus qu'il faut. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, On peut aider, on peut euh, demander aux gens qui, qui, ont, qui ont besoin de chez eux de venir s'installer chez nous, etc. Mais je veux dire, à un moment donné, il va falloir que la guerre finisse pour toutes sortes de raisons, pour ceux qui sont là, pour des raisons aussi de, de, du futur du pays, puis euh, oui, c'est le garde-manger de, de beaucoup de monde, on a besoin de des, des ressources naturelles, qui, qui surtout au niveau des, de l'agriculture. On a besoin de, 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 de ce que l'Ukraine va faire, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que ça finisse au plus tôt? Là? Quand on regarde ça de loin, on regarde ça de l'Amérique, on ne voit pas de solution, vraiment, à part que si quelqu'un décide d'un général ou quelqu'un à l'intérieur proche du régime de Poutine décide de l'empoisonner ou de tirer une balle entre tes deux yeux puis qu'il soit remplacé par quelqu'un de plus modéré qui, qui, qui va arriver. On voit pas comment cette guerre-là peut être arrêtée. Puis là, je vois que Biden s'en va en Pologne. Mais je veux dire, à part des gestes symboliques, il n'y a rien qu'on puisse faire à moins qu'on ne soit prêt à déclencher une guerre mondiale.
0: Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est euh, moi, c'est comme que je disais qu à, à, à des amis l'autre soir qu'ils me disent que ça va ça va aller où exactement? C'est quoi qu c'est quoi la, la, la prochaine étape? Et la prochaine étape pour moi vraiment, c'est que l'Ukraine, ça va pas finir. Ça va être complètement écrasé. Il va plus rester rien à fin. Mais le peuple ukrainien, c'est extrêmement fier et ça va pas. Ils vont pas lâcher ici. Même s'il reste plus un édifice, ils ne vont pas lâcher d'une situation. Ça, c'est quelque chose que tout le monde en entier, je pense peut avoir comme un bon exemple. C'est quoi se battre pour la vraie pour la vraie, vraie démocratie. Mmh. Mais le, moi, je trouve que la, la vraie guerre a fait tout juste commencer. Puis ça, c'est la guerre qui est en, en dedans de, de la Russie, à Moscou. Okay. Okay. Et maintenant, la vraie guerre va commencer. Et je donne un autre semaine ou deux. Et le peuple, et puis, il n'a pas peur, Poutine, il n'a pas peur de mettre des balles ou de mettre des missiles sur ses, sur ses, à, à Moscou ou hein, pour, pour, pour tout arrêter. Donc lui, Poutine, il a réalisé maintenant qu'il va aller jusqu'au bout et même encore plus qu'au bout. Il a, il, a, il a plus le choix, il n'a plus le choix du tout. S'il arrête, il perd la face, S'il continue, mais... Donc, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pas grand chose. C'est ça qui est plat, c'est qu'il euh, faut le laisser aller, il faut que ça continue. Mais la chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut se renseigner quand même sur les compagnies qui refusent d'arrêter de travailler en Russie et d'arrêter complètement d'acheter leurs produits comme Nestlé. Euh, moi, j'ai ma banque Crédit Agricole, qui est une banque française, avec, euh, avec le Kiev Post que j'ai découvert, qui ont refusé d'arrêter de faire leurs, opér leurs opérations. Donc, j'ai commencé même à arrêter tous nos services avec eux et changer de banque, qui est vraiment pas facile mais je pas le choix. Donc, il faut, euh, il faut tout arrêter.
2: OK. Mais, mais ça, euh, bon, moi, mon, mon point là-dessus, c'est, euh, je, je comprends le, le, le principe de si tu mets de la pression sur l'économie, à un moment donné, si le régime est... est un, si c'est des gens intelligents, ils vont comprendre qu'ils sont en train de se faire extrêmement mal puis ils vont finir. Moi, je suis chef de la Russie en ce moment puis j'ai eu un, 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 un pet au cerveau, comme dirait l'autre, puis que j'ai envahi mon pays voisin puis que je vois que toutes les compagnies se retirent. Ben j'arrête ma folie sur le champ. Mais je veux dire, on le fait affaire à quelqu'un qui n'est pas très raisonnable en ce moment. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui... Euh, si J'ai comme l'impression que le dernier qui va être touché par ces, ces, ces pressions économiques-là, c'est le régime en tant que tel. Mais le peuple souffre. Ouais. Ce qui était épeurant, hein, c'est que l'histoire nous montre que quand on a fait ce genre de choses-là, regardons Cuba en ce moment, ça n'a pas réglé grand-chose, regardons... Euh, le Venezuela. Regardons aussi, mettons, la guerre, euh, la deuxième guerre mondiale qui a été, euh, été je dirais, euh, propulsée pas mal par la première guerre mondiale. Donc, les Allemands oui. ont été, ont été, euh, les Allemands se sont fait, se sont fait, se, ben, ça, ils se sont radicalisés d'une certaine manière, justement parce qu'il y a des sanctions qui, qui touchaient le peuple. Alors que, tu sais, moi, ma vision, c'est comment on fait pour attaquer d'une certaine manière le régime plus que le monde. Parce que j'ai peur que, ultimement, le peuple soit, euh, vire de, de l'autre bord qu'on aimerait qu'il vire, que finalement, ils deviennent plus radicaux envers nous, qu'ils nous tiennent responsables de leur misère, perte de job, rentre dans les magasins, il n'y a plus de stock, euh, rentre un dans un restaurant, enfin, euh, le restaurant est fermé parce que c'est une bannière étrangère, etc. C'est ce côté-là qui, sur une courte période, je comprends, mais sur une longue période, on est peut-être en train d'allumer quelque chose, un genre de feu qu'on va regretter plus tard. Est-ce que vous sentez ça, vous autres, de votre bord, ou c'est toujours la bonne manière de faire avec euh, les, les, les genres de restrictions économiques?
0: Mais à un certain point, oui non, mais comme on parle avec le, le peuple, euh, écoute, ils ont, ils ont déjà fait un sondage que 111 du monde sont, sont pour la guerre avec l'Ukraine, mais en même temps, l'information qu'ils ont, ce pas une information complément directe. Hein. Ils leur disent, ils leur disent pas c'est quoi exactement, qu'est-ce qui se passe. Ils leur disent que qu'à Marioupol, que c'est c'est les compagnies de, de, de Hollywood qui sont venues avec du maquillage et qui ont toutes, euh, c'est « all fake news » au bout. Donc, c'est euh, fait que le peuple sont pas vraiment bien, bien informés. Mais quand même, on est en 2022 et le monde, ils vont le savoir. Tu peux pas arrêter l'information. Tu peux bloquer Twitter, tu peux bloquer tous les réseaux sociaux mais l'information va quand même rentrer donc c'est euh, c'est le, le monde maintenant en Russie, ils pensent que c'est une bonne une bonne affaire que la guerre c'est bien mais ils n'ont aucun ils ont aucune information de qu'est-ce qui se passe exactement, c'est quoi les vraies raisons donc c'est c'est de, de la manipulation. Nous dans l'ouest, on peut continuer à pousser, pousser, pousser mais moi je vois pas rien qui va changer d'ici jusqu'à temps que Poutine, il décide que, OK, j'ai plus de missiles, j'ai plus de matériaux. C'est ça qui commence à se passer. C'est pour ça qu'il a demandé à la Chine pour de, pour, pour de l'aide dans des matériaux. Il commence à manquer parce que les Ukrainiens, vraiment, ils, ont, ils font pas mal une bonne job jusqu'à date. Est-ce
2: est que nous, de notre côté, il y en a un peu de propagande dans le sens que, est-ce que cette nouvelle-là est vraie qu'il a demandé à la Chine? Tu sais, on, on doute de tout hein, parce que l'information, elle est manipulée d'un ah, bord et de oui. l'autre. Est-ce est -ce que c'est est -ce est confirmé, ça, ce qu'ils ont demandé non, à la chambre de Oui.
0: Oui, 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 c'est confirmé. Et aussi, le Kiev Post, on avait, parce que c'est comme je vous avais dit que mon, mon propriétaire, il vient, de, il vient de la Syrie quand même, originellement de, de, de son enfance. Donc, il m'avait demandé une coupe de mois passés. Il disait que, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut commencer une, une deuxième langue, pas simplement en anglais, mais est-ce qu'on peut mettre uh, Kiev Post en arabe? Tu sais tout le monde regardait avec des yeux croches un peu pourquoi qu'il pas en arabe c'est 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 un peu étrange quand même mais tu sais c'est mon boss quand même donc j'ai dit écoute, on va essayer puis on peut le faire et maintenant c'est une des meilleures choses qu'on qu qu a maintenant qui marche pour nous parce que la, la Russie maintenant sont en, en, en sont en train de recruter beaucoup de, du monde de la Syrie de, des des bataillons de, de la région quand même en you know Arabic language et, euh, et pour nous, vraiment, on donne les vraies nouvelles et on est en train d'ouvrir la, la boîte pour que le monde connaisse et quoi qui est la vérité, pas simplement qu'est-ce que la Russie leur dit. Ouais. Donc, on est en train d'aider un peu d avec la propagande qu'est-ce qui se passe dans cette région-là. Donc, c'est oui, c'est euh, c'est pas facile. C'est pas facile. Euh, Est-ce que la ouais. Chine, la Chine, oh,
2: bon, on comprend la Chine. Les autres sont comme. Euh... Ils ont du pétrole, ils ont des affaires. Des fois, ils sont comme en, sont comme partenaires de la Russie. Plus tard dans la journée, ils sont comme des, des adversaires de la Russie. Donc, la relation entre, entre la Chine et la Russie, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle est au juste. Mais On est quand même en train de voir qu'il se bâtit comme un, un, comme ça a toujours été souvent dans l'histoire. Il y a un monde divisé en deux. Donc, il y aura l'Asie, la Russie, puis qui est en train de, 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 de vouloir prendre... Euh, je dirais, la place au niveau économique, surtout la Chine, donc au niveau monétaire, ensuite au niveau militaire, puis... Donc ça, on sent ça, mais c'est quand même eux qui ont... Puis, je, je, je pense que dans l'intérêt de la Chine, dans l'intérêt de la planète au complet, la Chine a besoin quand même du monde entier pour faire rouler son économie. Euh, elle n'est pas encore autonome, elle a besoin de nous encore. La Chine a intérêt oui. à ce que tout ça se calme, veut, veut pas. Le silence de la Chine, ça doit... tu sais Je comprends que... Le président de l'Ukraine parle à peu près à tous les pays, puis hier c'était sur Israël. Mais la Chine, c'est quand même, si eux s'élèvent lèvent et disent « OK, c'est assez, c'est fini », ben c'est fini, fini deux heures plus tard. La Chine a beaucoup de pouvoir et c'est le grand silence. On a comme l'impression que la Chine, finalement, dans le silence, approuve ce que les Russes font. Si jamais c'est le cas, ça va pas bien, là
0: c'est pas c'est pas qu'ils l'approuvent c'est que exactement le silence c'est comme qu'on dit silence is golden mais oui. pour la pour la Chine c'est pour eux c'est euh, sont en amour avec ce qui se passe maintenant Ils sont pas en amour avec la guerre puis la destruction de de qu ce qui se passe mais ils adorent voir la Russie contre les États-Unis et toute la, la merde qui est en train de brasser et maintenant eux autres ils sont c'est super contents avec ça parce que c'est ils aiment voir qui sont confus et qui, qui se battent d'un bon et de l'autre. Mais la Chine, eux, ils disent « OK, mais peut-être qu'on peut venir aider, peut-être qu'on peut continuer. » Donc, la Chine, c'est eux qui contrôlent le destin de l'Ukraine maintenant. Et, euh, mais en même temps, ils veulent vraiment contrôler le, le, le plus possible. Et le contrôler, c'est de laisser le, les pas bons en, en Russie, de, de faire de la, de la destruction et continuer. Et c'est euh, c'est un contrôle quand même assez, assez fort qu'ils ont.
2: Est-ce que, est que les Américains, et, et, on parle de l'OTAN, mais c'est quand même, on se tourne souvent vers les, vers les Américains. Euh, on a un président quand même un peu, qui semble un peu faible en ce moment et semble complètement dépourvu de solutions. Euh, c'est un, un œil au beurre noir pour les Américains, mais en même temps, moi, je m'assois dans le bureau de la, de la Maison-Blanche et euh, on fait quoi? Donc là, on, a, on interdit les compagnies, on met de la pression sur les compagnies. On, on fait un paquet de choses qui, qui risquent d'avoir des répercussions au niveau économique, on se comprend, mais oui. qu'est-ce que, mettons, ils peuvent faire de plus? Je comprends que le, que le président de l'Ukraine aimerait ça que l'OTAN et les Américains interviennent, mais si c'est le cas, c'est une guerre. Donc, euh, parmi vos <coughs> amis, parmi les gens de la place, qu de quoi ils s'attendent des Américains et de l'OTAN? Je
0: pense que personne n'a aucune, aucune idée. Okay. Ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé de quest ce qu'ils pensaient qu'il était garanti. On, on arrête le gaz. On arrête 5 600 compagnies. On arrête ceci, on fait ça. Et rien ne marche parce que c'est pas ça qui est important pour Poutine. Lui, il s'en fout. Si toute l'économie tombe au complet, tout le monde il meurt de faim en, en Russie. Il s'en fout. C'est la, la mentalité qu'il y a. Et euh, c'est même qui sont. Donc, c'est moi, moi, je dis toujours, on disait comme une joke, comme une, une farce, l'autre jour, une blague. Euh, c'est peut-être que l'OTAN de, de faire, faire application pour joindre l'Ukraine, parce que vraiment, c'est l'Ukraine qui est en train de défendre l'OTAN euh, maintenant. c'est n'est pas l'OTAN qui nous défend. L'OTAN ne fait rien. Non, ne enfin, fait à rien du tout. C'est euh, vraiment l'Ukraine qui est en train de défendre toute l'Europe. C'est aussi simple que ça.
1: Mais quand euh, au mois de février, quand Macron est allé. Macron a eu deux réunions avec Poutine. Au début oui. du mois de février, il est même allé sur place, je pense, à, à Moscou. Puis Ils se sont parlé au oui. téléphone, je pense, plus tard dans le mois de février. Puis ce qui ressortait justement de cette discussion-là, c'était la reconnaissance de la Crimée, parce qu'on sait que la Crimée, on, tout le monde connaît l'histoire, le bout de terrain dans le sud de l'Ukraine où les Russes ont pris possession, sauf que cette... Attaque-là, ce bout de terrain-là qui, qui appartient aux Russes présentement, n'est pas reconnu internationalement. Donc, Poutine, dans ses demandes, il disait oh, « Moi, je veux la, reconnais la reconnaissance de la Crimée russe ». Et l'autre chose aussi qu'il demandait à Poutine, le statut neutre de l'État ukrainien. Luc, je m'excuse. Il doit y avoir plus que ça pareil. Parce que, euh, tu sais, à un moment donné, ces demandes-là, je comprends que, bon, je comprends que la Crimée, c'est toute une histoire, là, puis il y a toute une de subtilités là-dedans. Mais je peux pas oui. croire, je peux pas croire, Luc, qu'on va détruire un pays à grandeur, à coup de bombe, pour, je pourrais dire, si peu. Il doit y avoir quelque chose dans l'air de tout ça qu'on qu qu connaît pas. Parce que, pour oui, Zim, parce que Poutine, je rajoute quelque chose, que Poutine, là, constamment, il parlait des affaires d'enlever de, les nazis en Ukraine, enlever les nazis en Ukraine. Puis on dirait qu'il était toujours collé là-dessus. C'est quoi toutes ces histoires-là? Il y a ouais. un bout là, qui nous manque. Là.
0: Moi, j'ai dit, écoute, c'est vraiment, c'est un... Je dis ça avec un, avec un très grand sourire, que Poutine, c'est un romantique. C'est un romantique des vieux jours de quand... Euh, la Russie était en contrôle de toute la région au complet et c'est son point de se faire mettre dans les livres de l'histoire qui a tout remis, toute l'Union soviétique, tout dans un morceau encore comme c'était. Parce que c'est comme qu'il avait dit dans le passé que la destruction de l'Union so soviétique dans les 90, c'est uh, une des plus grosses… Uh, erreur. Erreur que qu qu mmh. jamais eu dans dans l'histoire, qui est vraiment exagérée. Donc, c'est quand même un, un romantique C'est quand il dit qu'on veut que la crime, crime est et qu'on veut que l'Est du pays un pays neutre. C'est qu'il n'y a pas de, de temps. Ça, c'est juste des... Um, c'est simplement un statut officiel. C'est juste pour dire officiellement, mais vraiment, c'est qu'est-ce qui est en aucun sens du tout. C'est plus par émotion. Et c'est plus pour complémenter. Donc, à, à son point, à lui, ils est, il est il étaient sûrs que c'était pour être deux, trois jours maximum que le président, le comédien était pour se sauver et qui était pour prendre possession de la ville de Kiev et mettre un nouveau président qui est bien avec la, avec la Russie. Eux, ils pensaient que c'est comme deux, trois jours, c'était facile, mais ils ont fait une erreur grave que l'Ukraine, c'est, c'est, pas du monde qui, qui se font l'esprit dessus. Le plus que tu piles, le plus qui, le plus qui, qui écrase ce monde-là. Ils vont tomber. Moi, je les ai vus en 2014 à, sur Maïdan. Le plus qu'ils tiraient du monde, le plus que le monde, ils venait au centre. Ils ne se sauvaient pas. Il y en avait plus qui venaient au centre Finalement, la police s'est sauvée. Le président s'est sauvé parce qu'ils ont vu que c'est n'est pas rétable. Et tu peux voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec la guerre. Ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas du tout. Donc, c'est... Um... Donc, mais quand, mais quand on dit que les nazis... Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Ok, oui. je m'excuse. Christ! <laughs> J'ai des chiens qui commencent à japper en haut, puis... <rire> Le mien, oh non. là là, c'est beau, la vie, hein? Oui, c'est beau, il y a des bombes qui tombent, puis à l'autre place, il y a des chiens qui crient. <rire> oui, c'est ça! Après ça, si moi, si j'ose dire quelque chose, c'est ma femme qui crie après moi, après Donc, c'est de <rire> euh, bon, pour commencer un peu, c'est... Euh... Ouais, exactement. Donc, c'est, c'est juste des excuses complémentaires avec l'OTAN. Si le pays n'aide ça, ça, c'est, c'est juste des, excuses officielles. Mais vraiment, c'est, euh, vous entendez-tu le chien ou non? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, Je m'excuse. Quelqu'un l'a mis dans cage. cage Puis, il y a personne qui est là. Donc, fait finalement, mais c'est quelqu'un qui parlait de, des nazis, des, des Nazis, ça, ça, écoute, il faut, il faut, vous comprenez que la plus grande guerre mondiale en, la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que la Russie a on, on libéré Berlin et ils ont, ont gagné avec Stalingrad et tout, ils ont eu... Ça, ça a frappé vraiment vraiment dur. Hein? Et ça, ça, ça fait, moi, je dirais, le monde de 50 ans et plus. Donc, c'est quand il dit le mot « nazis see, this, see ça ramène bien des mémoires de fierté qui ont arrêté les, les diables de l'Allemagne la, de et tout. Donc, ça, c'est des mots-codes pour générer le monde à travers de la Russie dit on va gagner contre les maudits ukrainiens c'est plein de Nazis et c'est juste des, des mots clés pour écœurer le monde quand même et quand il commence à dire c'est des Nazis, c'est des c des drogués c'est ça moi c'est comme on trouvait ça drôle l'autre soir dit, ça, 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 ça me rappelle de mon grand-père qui était je pense qu'il était un peu raciste quand même à noël quand il avait bu un scotch ou deux trop et que tout le monde c'était des Nazis, des drogués et tout c'est comme entendre son grand-père parler des fois Donc c'est. Euh... C'est pas tout trop, trop, euh, En fait. Écoute, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'exagérations, et euh, et le temps et ça, c'est simplement une excuse officielle.
2: Ok. Le président Zelensky, il est aimé, euh, et, et, puis il est comment? Euh c'est de la perception, parce que là on le voit à TV, c'est un méga star. S'il euh, y a bien des. C'est le gars que. C'est le gars qu'on qu connaissait pas. Puis là, que bon, avait... Je me rappelle qu'il avait été élu parce qu'on avait ri, c'était un genre de, de, de comique, puis on se disait oh My God, il va s'en va dans un. On a... les, 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 les... les Ukrainiens sont tellement écœurés du régime, sont tellement écœurés de la corruption que les gars sont all-in ils sont prêts à s'en aller vers un, un, une star de TV. C'est là où ils sont rendus. Puis depuis ce temps-là, on n'entendait bon, parler, mais je veux dire, on n'entendait pas autant parler qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était Gastard. Est-ce que, c'est quoi la perception des, des Ukrainiens euh, avant, euh, juste un peu avant le début de la guerre sur lui, comment il faisait sa job? Euh, j'imagine que là, en ce moment, bon, ben, il se tient debout, puis euh, il va faire la leçon un peu à tout le monde de, 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 de les aider, etc. Donc, j'imagine que les gens trouvent qu'il est bon. Mais c'est quoi, d'abord, comment il était comme président avant la guerre et comment il est perçu maintenant sur place? Pas, pas les journalistes dans le monde, ça, je, je, je le vois tous les jours, oui, je oui. pense qu'il l'aime. Sur place, c'est comment?
0: Quand il a été élu, il était, tout le monde était. Exactement, le monde était complètement écœuré de ce qui se passait avec. Euh, les présidents avant qu'on qu qu avait eu, Donc, il y avait trop de merde, trop de la, de la politique. Et une fois qu'il a été élu, c'était bien pour la première année. Il y avait beaucoup, beaucoup de changements qui avaient été faits. Il a modernisé tout... Euh, il y avait DIA, c'était un système sur ton téléphone où ce que tu fais avoir ta licence. Il y avait 300 services qui étaient tout au... Tu sais, c'était une app, donc vraiment... Que, il y avait beaucoup, beaucoup de, de positifs. Mais je dirais peut-être six mois à un an avant la guerre, même six mois avant, le monde était pas mal écœuré avec lui, ça n'avançait pas, c'était une gaffe après un an, il y avait des démonstrations quand même contre lui. Et euh, le monde il commençait à se à, à, tanner pas mal dur. Et même son adversaire, le président, avant Poroshenko, commençait de plus en plus à devenir en, en pouvoir en faveur avec le monde. Et c'est là où -ce que Zelensky avait il, euh, Zelensky avait commencé. Comment est-ce qu'on peut dire um, de, mettre, de vouloir le mettre en prison parce qu'apparemment qu'il avait découvert qu'il y avait des, de la fraude qui avait été faite et des journalistes faisaient se faire éteindre avec les avec les journaux, se il faisait beaucoup de fermetures de journaux. Donc Zelensky était, il commençait à devenir, qu'est-ce qu'il disait toujours qu'il était pas pour devenir et son, son autorité vraiment, il y avait beaucoup de monde qui était plus content avec lui du tout. Vraiment, ça s'en allait de sa calette de zéro à zéro à zéro. Okay. Mais une fois que la guerre a commencé et qui a démontré qu'il était pour se battre et qui a dit euh, tu sais je, je veux des balles de fusil j'ai pas besoin d'un j'ai pas besoin d'un auto I don't need a ride I need bullets um, le peuple a vu que wow ça c'est vraiment c'est the real deal c'est vraiment c'est un gars vraiment qui qui est pour nous il est brave uh, il est prêt à prendre le, le grand Poutine et tout d'un coup il y a eu une grosse vague où tout le monde, ils ont vu un autre côté de lui, que c'est vraiment un leader pour de vrai et que c'est euh, pour nous. Et moi, si on s'en sort, puis on va s'en sortir avec l'Ukraine, lui, ça, comme président, il est garanti à vie. Oui, c'est ça. Il faudrait vraiment qu'il fasse une gaffe pour, pour perdre dans le futur. É
2: Écoute, avec les, les images qu'on voit, les, euh, les décès puis tout ça, euh, c est, c est, c est, c est, je dis ça un peu à la légère, mais je veux dire, euh, puis c'est dur de le faire, là, mais la, la guerre va, va avoir été bonne pour lui, mais en même temps, on aura peut-être découvert euh, c'était quoi, que, finalement, quel genre de, de je ne veux pas te dire politicien, parce que c'est pas ce qu'il voulait être au départ, mais c'est ce qu'il ce qu'il est, il est président Bray. Donc, euh, la guerre va avoir permis, probablement, de sauver sa carrière politique, c'est... Tu sais, quand on regarde, on est exactement. dans l'histoire, on n'est pas en train de la regarder dix ans après, là, mais on est en train de la vivre live. Là. Mais euh, c'est des choses qui sont plates à, à dire, mais la guerre est en train de lui donner euh, ben ça, la, la, sa présidence pour l'éternité, en fait.
0: Oui, exactement. Donc, euh, oui, c'est la guerre de le sauver. C'est ça qui est plate. C'est le prend un mal pour faire un bien pour lui.
2: Oui, c'est ça qui est... Euh, c'est juste de le dire, ça fait mal. Là. Mais, euh, mais c'est le cas pareil. Euh, oui. les, les villes, là, les gens... Bon, euh, tu as, as quitté il y, a, il y a quelques temps, mais là, les gens, vous êtes encore branchés sur ce qui se passe en dedans. La vie qu'on voit, oui. ce que nous voyons à la télévision, ben, on voit les, les pires images souvent, on voit les buildings, ça, ça. On a les statistiques, on voit le nombre de. Moi, c'est les, les, les enfants, les, les, les femmes, les ça, ça, ça nous ça glace le sang. Euh, mais maintenant que je suis à Kiev en ce moment. Le, le staff que, que vous avez qui travaille à la maison en ce moment. Est-ce qu'ils sont capables d'aller euh, à la pharmacie? Est-ce qu'ils peuvent manger dans un restaurant pareil ou je sais que quelqu'un n'est pas l'endroit la plus touché. Quelle est leur vie en ce moment? Est-ce qu'ils sont condamnés à être chez eux? Ils sortent le moins possible. Quel genre de vie ils ont en ce moment?
0: J'essaie de voir si j'ai eu des messages ce matin ou ce que mon équipe puis mon. Euh, attends, j'essaie de trouver un message maintenant parce que je voulais te le dire tout à l'heure quand même. Uh, C'est un de mes, mais je vais, je te dis, je vais t'en dire un message de Mariopol. Oui. Que oui. uh, un, un de mes partenaires en business que j'avais perdu contact avec pendant 5 jours et j'étais sûr qu'il était, qu'il était fini parce qu'il lui, appartenait quand même une grosse, une très très grosse usine. Uh, Hi Luke, today well, I was trying to enter Mariopol to rescue my mom, it was terrible. Fighting doesn't stop even for a minute. Um, I tried, I tried, but I failed. I went back, uh, went back to my wife and daughter. I will try again in several days. It's a complete nightmare here. I don't know what news to tell you, but Mariupol doesn't exist anymore. It's told the ruins. No words. Wow. Ça c'est le message de, de chez eux parce que 90% de la ville est complètement creusée. À Kiev, moi, j'ai un ami qui me demandait si il pouvait déménager dans mon appartement parce que j'avais une, une, une bonne place qui n'a pas été touchée encore, mais que lui, il me disait qu'il il y a assez de boucanes à chaque soir qui est plus capable de, de respirer quasiment et qui est rendu, qui dort dans sa toilette à chaque soir avec un matelas. Puis il y a toutes des, des serviettes en dessous. C'est comme s'il y avait un feu qui était juste là au bord d'une du mur. Euh, les magasins sont complètement vides à Kiev. Ce euh, c'est pas facile à trouver du manger. Et, euh, ça, ça remplit de plus en plus à chaque jour. Donc, et tu peux pas vraiment sortir pendant le jour parce que le jour, maintenant, il y a comme un curfew que, pour un autre 3-5 jours, où si tu n'as pas une licence spéciale, tu vas faire mettre une balle. Oui. Même, même par les autorités, parce que tu n'as pas le droit du tout de sortir de ton appartement. Donc, c'est assez. C'est intense quand même de qu ce qui se passe.
1: Puis, toi, tu Toi, ton, ton. Je pourrais te dire. La manière que tu as réussi à sortir de là, il y, y a quand même un bout là, que, qui pourrait servir pour un film. Là, quand même, tu sais, quand tu es parti, toi, c'est. <rire> toute l'histoire. Peux-tu raconter euh, en gros l'histoire du début quand tu es parti, puis tout le trouble que tu as eu euh, pour partir de là?
0: Écoute, faire un film, je pense que c'est un film pas mal court puis pas mal plate, mais c'est euh, quand même une bonne expérience pour des, pour des histoires à Noël et dans le futur quand on va être vieux, mais c'est... Euh... Non, écoute, c'est comme je t'avais dit, on avait fait nos valises la, la soirée avant, parce qu'on planifiait de partir le matin à 8h pour aller dans l'Ouest pour faire nos, nos papiers pour un canadien, pour se rendre au Canada pour un mois ou deux juste pour voir c'était quoi la situation juste au cas, C'est sais, à ce point-là que j'ai dit OK, il faut il faut être un, un peu vigilant quand même. Donc c'est euh, mais à 5h18 le matin, on s'est fait un un, un un alarme euh, que je vais jamais jamais oublier, mais c'est quand même un immense boom et où automatiquement, j'ai appelé mon chauffeur. J'ai dit, écoute, il faut que tu viennes tout de suite. Il m'a dit, OK, donc 45 minutes après, il est arrivé chez nous. Les valises ont été lancées dans, dans une, une grosse camionnette, comme, parce qu'on avait beaucoup de monde avec nous. Et euh, qu'est-ce qui prend? Moi, j'ai au oh, moins comme 45 minutes au maximum. Ça a pris quasiment 6 heures pour sortir de la ville. C'était bumper to bumper. Tu sais, vraiment, vraiment, vous chalez pour Madure à Montréal avec la construction et la congestion. Alors, ça, c'est rien à comparer de qu ce que j'ai vu. Donc, euh, les stations de gaz aussi, il y avait des centaines d'automobiles qui étaient là. Donc, il y avait… Le... Pour mettre du gaz dans, dans notre auto, c'était presque impossible. On n'en avait pas assez. Donc, je pense qu'à 100 km de la ville, quand on est finalement sorti et en sortant pendant six heures, c'était une, une filet de personnes avec des enfants, avec des chiens, du monde, qui avait des, des oiseaux dans une cage… C'était vraiment Hollywood au bout. Hein. Tout le monde avait une petite valise et tout le monde marchait Puis il ne savait pas où ça allait, mais il savait qu'il fallait qu'il sorte de la ville. Et tout le monde cognait sous les portes, « Laissez-moi rentrer, laissez-moi rentrer. Um, » Et finalement, on a eu du gaz en chemin, mais à un autre point, c'est comme la, la, comme la 401 ou si gros. Et c'était complètement, complètement bloqué pendant quasiment une heure. Et finalement, on s'est rendu en avant. Où, où, où est-ce qu'on pensait, nous autres, qu'il y avait eu un accident ce c'était pas un accident. Il y avait trois, quatre euh, automobiles qui avaient eu un, une, une tout petit accident, je dirais, mais il y avait une vingtaine de personnes qui se bataillaient. Et okay. c'était, euh, road rage, au bout. Oui. Mais les le le monde, ils, ils se fourrait une volée à un, à un lot. Moi, je trouvais que c'était, oui, dis, oui le, le monde a vraiment perdu la tête au bout. On s'est rendu à les vivre. Extrêmement tard le soir, on s'est couché, on a dormi quand même assez bien, qui était parce que c'était quand même assez calme. Mais aussitôt le matin, on s'est fait réveiller à 5 heures du matin par les sirènes. Et il a fallu aller dans, dans la cave. Et à ce point-là, mon chauffeur était parti, on n'avait plus d'automobile. Donc, je m'ai dit écoute, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait personne. Donc, j'ai appelé un de mes amis qui était le, le directeur-chef pour Avis. Et euh, il m'a dit « Luc, il n'y a plus d'automobiles, ils sont, ils sont tous partis. » J'ai dit « Sérieusement, il faut vous sauver ma famille. » J'ai dit « Hi, I need help. » Et euh, 15 minutes après, il m'a appelé. Il m'a dit « Je t'ai trouvé une automobile que quelqu'un vient tout juste de laisser à la station. » Et euh, à ce point-là, on a toutes lancé, tout dans l'auto. Et j'ai oublié beaucoup de choses dans l'appartement de Vivre, qui me, qui me fait chier vraiment, parce qu'on était assez en, en grande vitesse. que il eh bien des choses qui ont, qui ont été laissées là, parce que les alarmes, ils partaient. C'est quand les alarmes, ils commencent, tu ne sais pas c'est où ça va frapper. Ça peut frapper qui est, ça peut frapper Odessa. C'est oui. juste pour dire que des missiles s'en viennent. OK. C'est okay. tout mmh. ça. On ne sait pas c'est où exactement ça va frapper. Donc, on, on est allé pour la, la frontière de la Pologne, que vraiment, c'était pas vraiment smart, parce que c'est la plus grosse frontière, c'est là où il y a le plus d'automobiles. Fait qu une vingtaine d'heures qu'on était là, il y avait un autre 15 kilomètres où tu bougeais peut-être à, à 50 mètres par... par à chaque heure, c'est 50 mètres au maximum. Wow. Donc on a décidé qu'avec un enfant de deux ans, ça faisait plus de sens, il n'y avait pas de manger dans, dans l'auto. Moi, je pensais à oh, 4-5 heures, facile, mais non, non. fait qu'on a tourné bon, on a retourné à vivre, on a couché une soirée dans un hôtel, parce qu'on était chanceux encore de trouver même une chambre. Et le lendemain matin, on s'est dit, OK, on va aller dans le sud du pays, on va faire la Slovaquie ou la Hongrie. Et à ce point-là, c'est... Euh, on a décidé pour la Hongrie et euh, ça a pris un autre 21 ans pour passer à la frontière. Mais c'était pas la frontière qui prenait beaucoup de temps, ça, ça a pris comme 15 minutes. C'était la frontière militaire où ils il regardaient chaque auto, une par une, dans tous les morceaux. Ils des fusils, il y a des hommes qui sont en 18 à 60 ans. Um, c'était vraiment c'était intense, il y avait des familles qui se faisaient séparer en avant de nous, du monde qui... Des papas qui, qui ont demandé, s'il vous plaît laissez-moi sortir avec avec ma fille avec mes enfants et non fallait qui reste donc c'est wow. euh, donc c'est il euh, y a beaucoup de monde qui m'ont demandé t'étais-tu quand même t'étais-tu content c'est quand que t'es finalement rentré dans l'Union européenne j'ai dit euh, j'avais aucune vraiment j'avais aucun aucune émotion du tout mais j'avais comment qu'on dit guilt c'est culpabilité oui. oui oui, j'avais une immense, immense culpabilité de. D'être parti. Oui, pourquoi moi Pourquoi que moi j'ai le droit et les autres n'ont pas le droit oh, je comprends, oui. Ouais, ouais. Yeah. Mais,
2: mais, mais, mais je comprends. Euh, eux ne peuvent, en tout cas, peuvent pas protéger leur famille. Toi, tu as réussi à le faire parce que.
0: On oui, devient, à un certain euh... point, mais quand même, ouais. c'est ma oh, ouais, famille, mes amis, quand même, qui étaient pognés à puis le bombardement, ça semblait de plus en plus fou à chaque jour. Donc c'est. Euh... Okay. Mais c'est ça. Est-ce oui. que
2: tu aurais le goût de retourner là, de dire, regarde, ma famille est sécurisée, puis euh, je me sens tellement mal un peu d'être loin non. que j'ai le goût d'être là et aller peut-être aider c est, c est, Tu sens dans toi? Ou oui et
0: non. Oui, oui et non. Um, le oui, oui, parce qu'avec mon cœur, comme j'ai comme que j'en parle souvent, c'est que mon corps est ici au Canada, mais ma tête est encore en Ukraine. Oui. Donc c'est. Um, et euh, comment on peut dire donc, exactement? Mais je réalise aussi en même temps que ma part dans tout ça, c'est de continuer le, le Kiev Post, de continuer exact. à l'information à sortir. Très important. C'est ma part que je fais parce que me, me, donner, me, donner, me donner une carabine puis dire OK, Luc va tuer. Ça, 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 oui, ça, il, il y a
2: des gens pour faire ça, mais on a besoin aussi de gens qui sortent l'info. Euh, parce qu'avec toute la propagande on avec tout ce qui se passe.
0: Puis... Tu sais, on se parle aujourd'hui puis on, on ouvre plus uh, uh, d'informations uh, de qu'est ce qui se passe exactement donc est-ce que je veux retourner une journée oui j'aimerais bien mais je sais que le pays que je tombe en amour pendant 20, pendant 22 ans les émotions l'énergie et tout ça n'existe ça, ça, ça plus du tout' mm. tu sais, c'est uh, comme uh, non ça n'existe plus est-ce que j'aimerais y, y retourner oui je vais y retourner une journée? mais j'ai comme réalisé qu'il n'est pas facile, qu'il faut que je commence à refaire ma vie ici, mais maintenant. Donc, c'est…
2: Wow. Euh, ouais, c'est donc au niveau…
0: C'est la pour faire ma vie, mais quand même, tu la gang, j'ai passé 22 ans à faire mes contacts, à faire ma réputation, à faire tout, ma business, à tout, tu sais, comme tout quest ce qui est moi, c'est tout là. Oui. Là, je reviens ici, puis la seule chose que, que le monde, il sait, de Luc Chénier, c'est un gars qui s'est sauvé de l'Ukraine. Ouais, je comprends. Je ouais. chier quand même mon business, j'ai travaillé comme un chien pour ça, puis là, c'est tout parti. Oui. Donc, c'est... Euh...
2: Mmh. J'ai deux questions, J'ai deux, deux questions oui. vite, avant de te laisser. Euh, oui. Premièrement, euh, euh, ben la, la, est-ce qu'on a tous, puis on, on est tous pour la paix, euh, la guerre en 2022, on pensait, puis je sais qu'il y avait d'autres guerres aussi avant, qu'on s'occupe moins, il y a, a peut-être moins d'intérêts euh, énergétiques, etc. Il y a peut-être, il y en a, il y a d'autres guerres ailleurs, malheureusement. Euh, la guerre fait chier tout le monde on, euh, je, 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 on a de la misère à, à concevoir que ça existe mais euh, autant on veut pas de troisième guerre mondiale je pense que j'en reviens un peu sur un sujet tantôt mais oui. on a on, a, euh, on est tout dépendamment de l'heure de la journée on a un côté rationnel qui nous dit si on s'en mêle c'est la troisième guerre mondiale mais on a un côté irrationnel quand on voit et on entend ce que tu, tu nous racontes puis on voit les images, puis on sait qu'il y a des, 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 des femmes, des des, des des enfants qui meurent, etc., puis on voit la destruction, on voit la destruction, puis on voit la folie aussi. Donc, quand on analyse ça, c'est dur entre le rationnel et l'émotif de faire la part des choses. Donc, des minutes, on a le goût de dire, hey, « on y va, bang, il faut aller arrêter ça. » Mais on sait les conséquences. Donc, si quelqu'un dit, ouais, mais pourquoi il va pas, qu'est-ce que tu as le goût de répondre? Est-ce que tu aurais le goût de dire, ouais, oui, on y va, puis on le sort à coup de pied dans le derrière, en sachant que les conséquences risquent d'être très graves? Comment on fait pour analyser ce qu'on veut faire? Mettons, moi, je parle pas des politiciens, je parle de nous. Là. On a ce, ce, ce combat-là à l'intérieur de nous, je pense tout le monde.
0: Là. Moi, je pense que le côté rationnel, c'est de continuer à faire de la pression sur l'économie et continuer à à écraser la Russie dans leur coin comme complément jusqu'à temps que la guerre va commencer dans leur propre pays à eux et finalement ça, ça va comme ça va tout nettoyer c'est qu'est-ce qui se passe dans les Belarus ou à, dans le centre en Russie et tout donc il faut continuer à écraser économiquement c'est qu'est-ce qui se passe le plus possible et le plus vite possible donc complètement a blockade il faut complètement bloquer tout qu'est-ce qui se passe au complément l'émotionnel oui, ça serait bien si le si l'OTAN et tout le monde et le Canada et les États-Unis pourraient rentrer et puis en finir avec en dans d'une semaine. Parce que, pas dit un pays immense comme la Russie, qui est donc un pays de, de force, une des plus grosses forces armées au monde, et un petit pays cul comme l'Ukraine sont en train de leur fourrer une volée. Oui. Ouais, Qu'est-ce que ça dit que si on rentrait, nous autres, ça pourrait être fini en dedans d'une semaine facile. C'est même au point à ça qui commencent à demander de l'aide à la Chine. C'est ça, oui. sont vraiment, they're getting desperate. Fait moi je dis, si l'Ukraine sont capables de les mettre en place, imagine si tout le monde pourrait être ensemble, mais je comprends en même temps que il faut pas que quelqu'un de l'Europe, du Canada aux États-Unis, une personne ou même un soldat doit se faire tuer, parce que ça, ça serait une tragédie. Mais 50 000, 100 000 Ukrainiens, aucun problème, c'est un non pays c'est pas de nos problèmes comme beaucoup de monde les disent ici. Ça c'est bien facile à, à se former les yeux. Tu sais, donc c'est, euh, ça, moi, c'est moi c'est ça qui me fait mal. Ouais. Mais je comprends en même temps le monde. C'est pas la bataille du Canada, c'est pas la bataille aux États-Unis, mais en même temps, c'est qu'est-ce qui se passe? Que si la Russie gagne, c'est pas fini. Il va continuer avec la Moldavie, il va continuer avec, avec la Géorgie et peut-être qu'il va même s'asseoir avec, avec Estonia, Latvia, les Baltiques. Il veut tout reprendre. Donc, je pense que si la Russie gagne avec l'Ukraine, c'est juste le commencement de quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Et tu t'en souviens, en 1941, avec Chamberlain euh, en Angleterre, où -ce que lui avait donné la Tchécoslovaquie à, à l'Allemagne, à Hitler, et un an plus tard, ça a recommencé, c'est devenu la Deuxième Guerre mondiale. Donc je crois que même si la Russie gagne avec l'Ukraine, c'est juste le commencement de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros.
2: Donc mon rêve de voir un genre de, de film hollywoodien, de voir Tim, Team Six... Donc, les meilleurs euh, des Navy SEALs arriver dans une euh, dans une genre de d'attaque de, 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 secrète à Moscou de régler le cas de Poutine. Je pense que c'est... On rêve, là. On dit on, on rêve. Ah, il Donc, va y en avoir des
0: films. Il va y en avoir des films. Ouais, Ça va être mais... beau. Tout le monde va payer des billets, va manger du popcorn. Puis tout le monde va avoir une... Ça va être bien beau, mais dans la réalité, il y, a, il, y a, il y a du monde qui rêve de manger du popcorn. C'est ce qu'il a à manger.
2: Exact. Oh. Quelle, quelle, quelle histoire, quelle histoire, c'est dégueulasse. Il
0: faut continuer, il faut continuer. C'est l'histoire humaine. Oui, c'est un uh, cleansing, comme on dit. Donc, c'est. Hey, merci. Voir. Mais, merci beaucoup. Lâche pas. Donc, merci beaucoup pour tout.
2: Puis, continuez à informer les gens avec, euh, avec votre euh, média, c'est important, plus que jamais, parce qu'effectivement, on est dans une période euh, où euh, l'information est, est tellement manipulée que plus on aura d'informations de l'intérieur, plus on va pour Donc, euh, le sens. Euh, ben, tu le connaissais donc avant, c'est pour ça que tu t'es réimpliqué dans, dans le Kiev Post. Je pense que c'est ta mission. Donc, c'est pas d'avoir un gun dans les mains et de retourner là-bas. Ta mission, c'est de tenir les gens euh, au courant. Puis on va, on va faire la promotion de ça pour que les gens s'informent sur euh, votre média. Puis bonne chance avec ta famille également. Puis euh, bonne chance pour le futur, en fait, parce que j'imagine que devant toi, il y a un paquet d'interrogations. C'est un chambardement majeur pour ta vie. Mais il euh, faut faire confiance à la vie, il faut faire confiance à, au contact qu'on a et tout ce qu'on a bâti. Il euh, y a toujours un moyen de, de, de trouver quelque chose. Je sais que je pas inquiète pour toi. Je inquiet pour toi, je pense que...
0: Non, non, non,
2: ça va, bien. Ça va, ça bien, va aller.
0: bien aller. Merci beaucoup pour le support, pour l'intérêt et, et je sais que, que beaucoup de monde en Ukraine l'apprécie aussi. Donc, merci beaucoup, les gars.
2: Oui, regarde, euh, on, est avec, euh, on est avec vous autres. Merci, Luc. À, à la prochaine.
0: Bye. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Bye-bye. Salut, CMC. Et Justine, papa n'aime pas le café, mais nous oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap-Rouge. Leurs 27 variétés de
1: café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place. Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte
0: pirate qui comprend quatre sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10 de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre curig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison? Vous refinancez vos dettes? Vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre le StéphaneBruyère.com ou le 266-666, le spécialiste hypothécaire, c'est StéphaneBruyère.com. Vous
1: êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés. Faites appel à votre conseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre conseiller.net. Vous entendez parler d'investissement? Vous aimeriez parler de vos affaires, mais vous ne savez pas à qui faire confiance. Vous voulez les placements taillés sur mesure en fonction de vos projets? Daniel Lemieux, conseiller en placement chez IA Gestion privée de patrimoine Inc., va prendre le temps de comprendre vos besoins et il va vous expliquer clairement ce qu'il va faire. Tout est transparent avec lui et si vous avez une question, il n'est jamais bien plus loin qu'un téléphone, vous allez tomber sur lui directement. IA Gestion privée de patrimoine Inc., et membre du Fonds canadien de protection des épargnants, rejoignez-le à
2: dèslemieux.ca La vente du million est de retour chez Ameublement Tanguy. C'est très simple. Chaque tranche de 100 que vous dépensez chez Tanguy, on vous donne une chance par 100 de devenir l'un des 10 finalistes pour gagner le million de dollars Tanguy et le grand tirage aura lieu le 4 mai Salut, bonjour, week-end. Une tonne de promotions pendant la vente du million. Ben oui, on paie les deux taxes sur un paquet de choses, un paquet de catégories. On a des aspirateurs, donc les aspirateurs sans taxes. On a des bains sans taxes. On a des douches sans taxes. Et on a des climatiseurs sans taxes également chez Ameublement Tanguay. Grâce à Tanguay, peut-être qu'un spa, peut-être que, je ne sais pas, un divan, un matelas pourrait vous rendre millionnaire. Bien simple. Chaque tranche de 100 vous avez une chance de le devenir. Toujours trois façons de magasiner. On va sur tanguier.ca pour le faire sur le web. On appelle un expert au 1-800-TANGUY ou encore en magasin. C'est la vente du million chez Tanguy.